0: bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij twijnstra Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren. In deze podcast spreken mijn collega's Mark van Leeuwen en Beata Neerhoff met Yvonne de Haan bestuurder bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Het besturen van een onderwijsorganisatie vraagt veel geduld. Totdat er een crisis is. Luister in deze podcast hoe een organisatie in hele korte tijd zich van een totaal andere kant kan laten zien. En hoe schijnbaar onmogelijke opgaven onder druk van de crisis toch tot een goed einde gebracht kunnen worden. En dat iedereen zich ook ineens bewust wordt dat het echt anders moet. Het onderwijs kan niet achterblijven bij maatschappelijke transities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Docenten en studenten willen wel, maar een transitie op stelselniveau is heel spannend. Luister mee en hoor in deze podcast wat ook de positieve kanten van een crisis kan zijn.
1: Misschien gewoon eens beginnen voor bij een wat meer algemene vraag. Hè? Want corona voltrok zich natuurlijk. We hadden de pressconferentie. En wat bracht dat nou voor jullie als bestuur als directe, concrete uitdagingen mee?
2: Helemaal aan het begin. Nou, we hadden eigenlijk een soort dubbele uitdaging. Want we waren net vanaf 1 januari gestart in een nieuwe organisatiestructuur. Um, we hadden een, uh, een van onze collega bestuurders vertrok. Dus we hadden een periode waarin we het in ieder geval in plaats van met z'n drieën, met z'n tweeën moesten doen. Een zoektocht moesten starten met de raad van toezicht, met, uh, met, of, ja, op zoek naar een nieuwe bestuurder. En uh, nou ja, op de middag dat onze collega afscheid nam, uh, kondigde Rutte aan dat uh, de volgende dag het onderwijs uh, dicht ging. Uh, dus wij zaten met 60 man in een zaal. We uh, hadden al heel veel afzeggingen die dag gehad van allerlei collega's in het land, die, uh, want we, we, toen zagen we het er wel een beetje aankomen uh, natuurlijk al. Dus uh, we waren eigenlijk met vooral Hammers, uh, nou ja, burgemeester Bruls uh, erbij. We keken een beetje zo om ons heen en dachten van nou, ja, uh, yeah, we, we gaan het gewoon maar doen. Ja. Het zijn minder dan uh, 100 mensen, dus uh, we gaan toch afscheid uh, nemen. Ja, dus een hele rare, een raar moment eigenlijk om, uh, om natuurlijk de volgende ochtend uh, te bedenken dat, het, dat, dat je moest stoppen met alles wat je aan doen uh, was. Ja. Dus we waren wel al uh, twee tot drie weken daarvoor in een, uh, wat we dan noemden, een preparatief uh, crisismanagement team. Dus we waren al wel een beetje aan het, aan het, aan het draaien in de zin van wat, wat, hè, wat te doen als we direct inderdaad, als dit uit de hand loopt... Uh, maar op het moment dat je natuurlijk uh, weet dat je, uh, ja, dat je gewoon onmiddellijk uh, eigenlijk het onderwijs moet staken... Ja, dan, uh, dan uh, ja, heb je opeens een heleboel vraagstukken die, uh, die op tafel liggen. Dus ik weet het nog goed, we hebben de volgende ochtend... zei zeiden van, nou laten we volgende, morgen vroeg maar gewoon bij elkaar komen... met, met het crisismanagementteam. Team. Dat was dan wel in de nieuwe context al wel ingericht. Mm-hmm. Dus we hadden wel gezegd, dan nou, ziet dat er als volgt uit... En nou ja, we zijn op tafel gaan zitten en gaan nadenken over wat staat ons op dit moment te doen. Dus het was wel een hele boeiende boeiende tijd. En ik ik weet nog dat ik een beetje gekscherend de vraag stelde aan aan onze crisiscoördinator, zeg maar. Want we hebben dan zo'n mooie koffer met allemaal boekjes en ik weet niet, dat hadden we dat natuurlijk wel geoefend. Maar dat je echt tussen... Ik zei, nou jongens, wat halen we uit de koffer? Hij leunde achterover. en zei, ik geloof niet dat dat ons gaat helpen nu. Dus uh, het was eigenlijk... De omvang was zo omvangrijk. uh, Dus we zijn eigenlijk maar gewoon eerst gaan nadenken... over wat zijn nou voor ons echt de principiële punten... waar uh, die van belang zijn, zeg maar. En uh, wat zijn de kaders waar langs wij de komende... Bacon, want dat, dat zag er natuurlijk wel een beetje naar uit, eh, waar langs we eh, eh, ja, eigenlijk de organisatie richting en, uh, en, uh, en sturing gaan geven. Nou, en dat was best even zoeken. Want dan uh, ja even zoeken in de zin van het is, het is niet iets wat je zo uit je mouw schudt. Nee. Dus het was echt wel zoeken van uh, waar moeten we een antwoord op, uh, op geven. En wat, zijn, wat is voor ons eigenlijk het kader en de richting uh, die we de, wat we meegeven.
1: Ja. ja, waar zat hem dat nou met mee? in? Het feit, want je zegt dat natuurlijk, we wisten wel dat het een paar weken zou gaan duren, maar dat je dat nog nooit eerder zo had meegemaakt?
2: Ja, weet je, ondanks dat we best wel een goede crisismanagementorganisatie hebben... en ook van die tabletop oefeningen echt doen ook... alsof alsof er iemand uh, met een mes rondloopt... alsof er er een een cruciaal systeem uitvalt. Ja, dit was iets waar je je eigenlijk... ik bedoel, ik denk dat het nog het meest vergelijkbaar is... van er valt een bom op de panden. En ik was natuurlijk ook pas... Op het moment dat dit gebeurde, um, ja, een jaar, ruim een jaar bij, uh, bij de Han. Um, ja, en en midden in een, eigenlijk toch wel midden in nog een, uh, een reorganisatie. Die, uh, of midden in, ja, we waren eigenlijk net begonnen met nieuwe directeuren met een hele andere besturingsfilosofie. Uh, dus het was ook wel, ja, het was gewoon wel een beetje zoeken. Dus ik denk dat, ja, ik weet niet of je... Ik denk dat we nu wel anders kijken naar naar crisismanagement. En ook wel, we hebben een uh, post, ik denk twee maanden geleden, echt een uh, uh, cyberaanval geoefend. En dat dat geeft dan echt heel veel parallellen met datgene wat ons nu overkwam, omdat je... Ook dan natuurlijk, uh, ja, kom je eigenlijk op de fundamenten van je communicatie uh, ja. terecht. Nou, dat was, uh, he, dat, dat was nog wel uh, zo. Uh, dat, dat, dat dat niet bedreigd werd. Maar ja, uh, wat doe je op, op een moment dat je als onderwijsinstelling die toch wel, ja, ik bedoel, ons onze primaire proces is natuurlijk gewoon onderwijs op locatie geven. Of was zo? Ja. Nou, wat, wat betekent dat dan? En wat zijn dan de vraagstukken in een, in een hogeschool met 37.000 studenten, met 80 verschillende opleidingen, is daar ook niet één lijn in te trekken? Want dat maakt nogal wat verschil uit. Of jij een heel erg praktijkgerichte opleiding, zoals bijvoorbeeld verpleegkunde of fysiotherapie, of. of uh, um, um, uh, biowetenschappers bio zeg maar doet, of dat je uh, met, met veel laboratorium werkt, of dat jij inderdaad een opleiding hebt, die, ja, een economische opleiding, die vooral toch theoretisch en, en uh, veel meer groepsgewijs aan het werk uh, is. Was dat een van de grootste
1: puzzels die je daarin had? Dus nou, niet, de eerste, niet nee? de,
2: eerste, uh, nee. de eerste vragen waren natuurlijk met name... Uh, kijk, alles stond bij ons klaar ook om... Uh, om alle studenten op, uh, op MS Teams uh, te krijgen. Dat stond al klaar.
0: Mm-hmm. En dat
2: hebben we dus die, die actie hebben we versneld in het weekend uh, uitgevoerd. Dus, dat, dus daar hebben we heel veel energie in de beginfase op gericht. Op uh, de communicatiekanalen openzetten. Zorgen dat iedereen dus zijn lessen online kon mm-hmm. gaan vervolgen. Um, en de ondersteuning daarvoor uh, voor regelen, uh, zeg maar. Dat, dus dat, dat waren wel de grootste, de grootste eerste stappen die moesten gebeuren. Want dat, ja, dat, je wil natuurlijk zo snel mogelijk zorgen dat het onderwijs... Want dat was ook onze taak, om te zorgen dat die continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk werd, uh, werd gegarandeerd. Dan is
3: zo'n, je schetste in het begin is het zoeken. En waar, uh, heb je, heb je, waar grijp jij dan op terug als het zo... Waar heb je dan houvast aan als als leidinggevende in zo'n proces dat het met elkaar zoeken wordt?
2: Ja, ik denk toch eh, logisch blijven nadenken. Dat je gezond boerenverstand en uh, ja, kijk, als bestuurder hang ik sowieso altijd vrij boven de de materie en probeer het overzicht uh, te bewaren. En dat is denk ik uh, wat 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 je met name inbrengt. En zorgen dat mensen niet in de details uh, schieten. Dus uh, in zo'n eerste fase waarin je dan met met, met een crisismanagement team bij elkaar zit. Wat ook niet precies uh, natuurlijk... Ik bedoel, we hebben geen route. We hadden geen route, we hadden geen geen kaart. Dat je dan toch zorgt dat dat je op het goede niveau blijft uh, hangen. En halve zetten in zijn totaliteit uh, afweegt. Ja, is, is
3: dat, dat lastig dan in zo'n proces om dat
2: te, om dat te doen voor jou? Nou, het vraagt, kijk, um, het vraagt meer, um, ja meer toch, uh, klinkt misschien een beetje gek, maar uh, toch een beetje militaristisch uh, aanvliegen. Uh, En dat dat zit bij ons wel heel goed in de oefening ook. Van uh, iemand heeft de leiding en uh, die die zorgt ook dat er regie gehouden wordt. -hmm. En ik moet zeggen dat daar iedereen ook wel. Ja, daar houdt ook in zo'n CMT. uh, Daar is iedereen zich super van bewust. Dat iemand uh, de marsroute uitstippelt uh, nee. en in ieder geval de acties uh, zorgt ja. dat, die, uh, dat die worden uitgevoerd. Maar dat betekent
1: wel dat iedereen naar jou kijkt
2: op dat moment. Ja, ja, ja. ja. En tegelijkertijd uh, denk ik van in zo'n hogeschool waar zoveel processen door elkaar uh, heen uh, lopen, heb je met name de deskundigheid aan tafel nodig om, dat toch, om daar toch de goede dingen uh, te doen. Dus het is, het is met name, denk ik, een beetje het overzicht houden op wat zijn de belangrijkste zaken die we... Hè? En de belangrijkste zaken was op dat moment voor ons helderheid, zo snel mogelijk helderheid creëren aan studenten en aan medewerkers. Dat was eigenlijk voor ons primair primaire focus. Wat gaan we doen? Wanneer mag je wat verwachten? Dat was eigenlijk in de beginperiode het belangrijkste.
3: Je, je schetste volgens mij dat je de voorzitter werd geworven
2: of niet? Van de nee, ja, ja, ja. ja dus ja. je
3: was even voorzitterloos ook. Van, ja, in die ja, 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 ja. ja. En wat voor dynamiek geeft dat dan? Als je met z'n tweeën, waarbij je zelf net een jaar...
2: Nou ja, wij waren eigenlijk alle twee natuurlijk een jaar, anderhalf jaar binnen uh, op, de, op het moment dat dit gebeurde. En wisten dat we het, koers, dit, dit, dit koers, uh, het schip op koers moesten houden. Uh, dus het was ook evident duidelijk dat ik die regiegel onmiddellijk zou, uh, ja. zou pakken. Um, en, maar goed, dat, dat, ja, ik moet zeggen dat dat niet eens... Want we waren natuurlijk al wel voorbereid dat deze situatie eraan zou komen. En, en pas achteraf bedenk je van uh, wat voor een gekke tijd je eigenlijk hebt gehad. Maar dat heeft, wel, dat heeft echt wel even geduurd. Want je schiet toch wel gewoon in de, ja, in de overlevingsmodus... Of uh, eigenlijk in de, in de modus van verantwoordelijkheid nemen. En, uh, en het gaan doen. Ja. Iets anders was er eigenlijk ook niet. Nee, voor niemand. <laughs> nee. Maar de,
1: kan, kan je nog herinneren? Want jij zegt van op een gegeven moment gingen we wel weer terugkijken van wat is er nou gebeurd en wat hebben we nou gedaan. Maar kan je herinneren wanneer dat ergens is begonnen? Dan dat heeft best wel een tijd geduurd volgens mij.
2: Ja, wat we hebben, we hebben wel, um, zeg maar, tegen de zomer. Kijk, nee, het is meer dat in de, in de totale constellatie mm-hmm. dat je denkt van jee, we hebben eigenlijk best een, een behoorlijke klus geklaard. Ja. En dat, 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 dat beseft kompas op het moment dat je eigenlijk weer, uh, weer met z'n drieën bent, uh, mm-hmm. zeg maar. Um, en dan kijk je terug en denk je van ja, het was, ook, het was, ook, het was wel een bijzondere tijd. Een nieuwe organisatie, uh, een crisis eroverheen en het met z'n tweeën doen, uh, zeg maar. Dus dat, maar goed, ja, ik bedoel, het heeft weinig zin om, uh, om daar heel lang over na te denken. Want het was gewoon de situatie en daar heb je in, uh, in te handelen en te acteren. Dus dat... Er
1: is op een gegeven moment de voorzitter gekomen. Ja. Heeft dat nog iets veranderd in de rolverdeling?
2: Nee, 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 ik heb eigenlijk deze, want wij hadden, nou ik denk zo tegen de, wanneer zijn we, nou 15 maart hè, was, was de beruchte datum uh, volgens mij, ergens rond die, uh, mm-hmm. rond die dag. Um, nee, en ik denk dat wij, zeg maar zo begin juni zijn we een beetje ook gaan, uh, gaan evalueren wat betekent dit nu verder, hè? want toen waren eigenlijk alle fundamentele paden wel, uh, wel bewandeld, toen was het ook wel weer duidelijk wat, uh, wat de vervolgstappen wat waren, zeg maar. en toen hebben we ook wel een beetje uh, gekeken van nou er moet moet ook nu weer wat meer terug naar de organisatie en dat zijn we eigenlijk na de vakantie, uh, dus tegen de vakantie aan uh, hebben we dat dat met elkaar ook wel bepaald en dat zijn we na de vakantie ook wel gaan effectueren dus het was uh, ja en in die periode hebben we eigenlijk gezegd van nou ja het het CMT heeft een veel meer uh, bewakende rol uh, gekregen dus dat is denk ik in, het, in de maanden uh, na de vakantie is dat, uh, is dat langzaam geëffectueerd. Ja, en dan heb je een nieuwe collega die moet zich ook inwerken in een periode waarin, uh, waarin je eigenlijk uh, alleen, dat alleen maar online kunt doen. Dus daar zei ik nooit, zei ik nooit over gesproken. Ik, ben dit gewoon, uh, ja, ik, heb, ik heb die rol gewoon gecontinueerd, dat liep goed en er uh, was geen vraag of dat, uh, of dat anders moest. Zeg maar. Als je nou naar jouw rol zeg maar, voor de
1: zomer, hè? want je hebt het beschreven met een beetje van wat het dan betekent. Als je nou naar die rol kijkt hè, en het feit dat je zegt van het was bijna militaristisch. Hè? Um, dat is volgens mij, het ja, is misschien hier wel vertrouwd, want jullie hebben het geoefend. Maar dat is niet volgens mij je reguliere manier van aansturen. dat zijn een grote verschillen.
2: Ja, dat, dat, dat was ook wel een beetje de zoektocht natuurlijk, die, die, omdat, omdat dat helemaal niet de stijl van besturen is die, wij, die we binnen de Han hebben, zeg maar. We, 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 we proberen toch zoveel mogelijk vanaf de grond te laten, te laten ontstaan, zeg maar. Zeker daar de regie ook neer te leggen, waar die ja, dichtst bij, bij de studenten en de medewerkers, zeg maar, dus dat maakte ook dat, dat uh, ja, als je terugkijkt, denk ik ook wel... De, ergens komt er een soort moment dat je denkt van... Wat, wat, wanneer, hoe, wanneer gaan we nu weer terug naar... De normale modus, uh, zeg maar. En ik noem het militaristisch. Omdat zeker in zo'n beginfase moet je gewoon een aantal stappen zetten. Ja. En dan, uh, ja, dan is iedereen ook wel, uh, ja, die, die weet ook dat daar orde en, en, en overzicht bij, uh, bij hoort. Dus iedereen gedraagt zich dan ook wel. Maar heeft natuurlijk wel de neiging om er ook van alles van te vinden. Dus dat was wel gedurende de periode wel de voortdurende spanning. Dus er werd aan de ene kant werd er gekeken van. Uh, ja, Hey, jullie zetten de kaders uit, maar zeker de collega-directeuren, die namens zeg maar, de 14 academiedirecteuren, ja, die hadden thuis best nog wel af en toe wat te stellen met hun collega's, noem ik hem maar even. Want we hadden eigenlijk uit ieder domein hadden we één directeur in het CMT en die hadden de rol om ook weer op te halen bij hun collega-directeuren. Dus uit het technisch domein ja. of uit het economisch domein. Om, om zeg maar, de ingewikkeldheden weer naar boven te halen, en daar waar er stappen gezet moesten worden omdat, en knopen doorgehaakt moesten worden om dat, om dat te bepalen. En um, ja, de, zo gaandeweg krijg je daar natuurlijk een beetje van: uh, toch een beetje de. de uh, tot hoever uh, ga je in het kader stellen en hoeveel vrijheid hebben we? Ja, en dan merkte je dat na, naarmate de tijd verstreek, natuurlijk, komt dat vanzelf weer, uh, weer, naar, uh, ja, weer, weer duidelijker naar boven. Um, dus, en dat, dat was best uh, ja, dat, ik denk ook dat dat de uitdaging is dat is denk ik ook wel het grootste leerpunt wat we er met z'n allen misschien wel uit hebben gehaald um, hoe doe je dat nou op een goede manier mm. en wat laat je over aan uh, en, dat, en dat, komt heel erg, dat komt ook heel erg samen met dat wij tegelijkertijd natuurlijk een nieuwe, een nieuwe organisatie uh, hebben ingericht met eigenlijk een nieuwe besturingsfilosofie Waarin we zeggen: de veertien academiedirecteuren zijn ook handdirecteur. Uh, dus ze hebben ook een verantwoordelijkheid om het beste te willen van de hand. En het zoeken van de balans: wat doe ik nou in, eigen, in, in mijn eigen huis, zeg maar, en waar ben ik Han? Uh, dat, dat, ja, dat komt dan in zo'n periode waarin je dat eigenlijk met elkaar nog, nog aan het onbevinden bent, komt dat natuurlijk extra, uh, extra naar boven. Het
3: manifesteert zich heel sterk. Kan dat. Uh, geeft... Is een crisis dan ergens ook. Uh, geeft dat een versnelling aan dat proces. Kun je dat zo niet zeggen? Is dat nu nog moeilijk te
2: duiden? Ik denk dat is, een, dat is best ingewikkeld is dat, dat nu uh, om die vraag te beantwoorden. Want je weet niet hoe het was gegaan als het anders uh, was. Maar uh, nou, zeker, als, als je kijkt naar, naar 14 nieuw te vormen, academisch, 14, of uh, een aantal stafdiensten die ook. En dan zit je opeens thuis en en kunt dat niet meer met de mensen doen. Want de de, de academici zaten ook nog midden in hun eigen academievorming en hun plannen, et cetera. En hebben best wel geworsteld met hoe doe ik dat nu ook op een goede manier. Dus aan de ene kant hadden we de de run van gewoon het het dagelijkse doorzetten van het onderwijs. Maar tegelijkertijd zaten we in een enorm veranderingstraject. en tegelijkertijd, doordat iedereen in hetzelfde schuitje zat, gaf dat ook wel weer een zekere mate van, uh, ja, van, van verbroedering en verzustering, denk ik, die, die misschien ook wel inderdaad in de versnelling van uh, wij staan er ook met elkaar voor. Uh, die dat ook heeft uh, gebracht. Maar je zult het nooit weten, want het is, het is, het, dit was de situatie. Ja. Ja. Maar voor de teamvorming van die directeuren was het natuurlijk ook best wel lastig van uh, ja, het niet kunnen ontmoeten. Soms hebben we het wel, ik bedoel we hebben natuurlijk afgelopen jaar, anderhalf jaar ook wel periodes gehad waarin het wel kon. En die momenten hebben we ook wel iedere keer aangegrepen om juist met het team wel bij elkaar te komen. En ook die fysieke ontmoeting daar juist echt wel te faciliteren. Want waar iedereen zegt het niet fysiek kunnen treffen, heeft gewoon uiteindelijk, kijk niet op harde, Harde zaken, rationele zaken, daar kunnen prima via een online setting plaatsvinden. Maar daar waar het gaat om elkaar beter begrijpen en, uh, ja, is is het toch wel, moet je gewoon toch wel fysiek bij elkaar komen. Dus alles wat wij zelf ervaren uh, in die periode, ja, dat was eigenlijk ook de setting waarin natuurlijk studenten het ook met elkaar uh, deel uh, uitmaakten. ja, het is, het is met terugwerkende kracht een bijzonder proces uh, geweest. Maar ja, ik denk dan altijd maar zo. Het, was, het was, waren de omstandigheden. Ze waren niet anders. Maar je zei net, hè, je zei van,
1: van de, de, het terugkijkend hebben we, uh, hebben we er ook al heel veel van geleerd. Hè? Uh, het heeft dus ook een aantal dingen gebracht. Wat zijn dan dingen waarvan je denkt van, oh, dat, 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 dat hebben we nou echt
2: ontwikkeld in die periode? Ja, nou het. ja... Kijk, het, het, het omgaan met onzekerheid. Ik denk dat we daar ons nog bewuster van zijn geworden... dat, dat die onzekerheid er morgen en iedere dag kan uh, zijn. Kijk, het onderwijs typeert zich toch wel als een... Uh, ja, in mijn ogen hè, uh, en met mijn woorden een logge machine Die, uh, ja, een soort mammoetenker die, uh, die langzaam in beweging uh, komt. Terwijl je eigenlijk, als je kijkt wat wat deze, deze samenleving op dit moment van ons vraagt... is dat we veel wendbaarder uh, en sneller kunnen reageren... op omstandigheden die we, die we niet kennen. Dus ik denk dat inzicht dat we in staat zijn... om dat daadwerkelijk wel te doen... ik denk dat dat ook wel vertrouwen heeft gegeven. Ik denk dat mensen en de versnelling die wij hebben gebracht... in het, in het daadwerkelijk online onderwijs gaan geven... Uh, ja, ik denk dat dat, uh, die, dat hadden we nooit gerealiseerd als we dat uh, in, uh, zeg maar, in, uh, zonder corona hadden moeten doen. Maar wat, wat, wat is dat dan? Hè? Want volgens mij heeft iedere school heeft de wens
1: zeg maar, hè, om meer digitaal onderwijs te gaan verzorgen. Volgens mij is daar veel hè, op, uh, geïnvesteerd om dat te doen. Hè? In allerlei vormen. En dan lukt het niet en dan heb je corona. En dan lukt het... wat, wat maakt nou precies dat het dan... En heeft dus wel voor elkaar
2: komt. Ik weet niet of het niet lukt. Ook dat kun je niet zeggen, want je zit in een proces, maar het het gaat gewoon trager. Uh, je moet mensen meer overtuigen van dat dit wa- daadwerkelijk kan. En nu hebben ze ervaren dat het voor sommige delen van het onderwijs ook daadwerkelijk kan. Dus ik denk dat dat het... Ja. Mensen hebben toch vaak het, het bewijs, denk ik, nodig om dat, uh, om dat zelf te ervaren. Van uh, ja, het kan dus wel. Ja. Terwijl anders moet je over die drempel heen om iets anders te gaan doen... dan dat je al jaren misschien aan het doen bent.
1: Wat doe je dan? Volgens mij is dat een fantastische ervaring. Hè? Als je het met elkaar van elkaar kunt krijgen... Wat hebben jullie nou gedaan om te kijken of je dat misschien wel vast kan houden? Of een
2: volgende keer nog een keer misschien in andere omstandigheden kan doen? Nou, ik, wat hebben wij daarin gedaan? Ik denk dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Want daar is ook geen één antwoord op, op te geven. Ik denk dat. Kijk, de vraag is ook natuurlijk, want wij, wij zijn er met name, bestuurlijk gezien. Om te faciliteren, om de richting, de grote lijn, de koers uh, te wijzen. uh, Met elkaar te zorgen dat we die koers vaststellen. En het daadwerkelijk onderwijs en onderzoek gebeurt natuurlijk in die academies. Dus daar moet het ook met name het vinden van de balans. Van wat doe je nou straks om die die, uh, blend goed te maken. Ja, die moet daar worden gevonden. En ik denk dat daar ook het leiderschap moet worden getoond om, uh, om daar de richting en de koers aan uh, te gaan geven. En om al die mensen die, die misschien nu wel denken van ja, het is toch weer fijn dat ik gewoon weer voor de klas kan staan en kan doen wat ik al tien jaar doe. Dat, die, uh, ja, dat je daar hè, de goede mix in gaat uh, vinden, want mensen schieten denk ik toch wel uiteindelijk uh, schiet iedereen toch weer graag in het, terug in het gedrag wat ze al, uh, al langere tijd uh, hebben getoond. En het vinden ook van de mix daarin is ook moeilijk, moeilijk denk ik. Precies om omdat he, we het net ook over hadden natuurlijk, van hoe doe je dat dan ook praktisch gezien? Mm-hmm. Want je, kunt een, je zult ook moeten kijken en moeten blijven kijken naar de omstandigheden waarin docenten en studenten dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Want je kunt niet het ene moment online zitten en het andere moment fysiek. Dus het vraagt ook echt een hele andere manier van organiseren. Ja, en dan hebben we, hebben we binnen het onderwijs altijd te maken met ja, trage machines... in de zin van curriculumontwikkeling, die gewoon duurt voordat je dat voor elkaar uh, krijgt. En het is toch, ja, ik denk dat het onze rol is om voortdurend te blijven... Benadrukken om om die kans die je nu ook hebt om dingen anders te gaan doen en effectiever te gaan doen, dat je die ook niet verliest. En ik denk dat studenten dit ook van ons gaan vragen. Want studenten hebben ook gezien dat je hoeft helemaal niet om theorie tot je te nemen, hoef je helemaal niet naar een collegezaal te komen. Dus ik denk dat, dat het ervaren straks, dat studenten denken, ja, dat ga ik niet doen. Dat zal zal ook wel de bevestiging zijn dat er echt iets moet moet veranderen, zeker moet veranderen. Dat het het ook fijn is om uh, om daar uh, tot een verdere optimalisatie uh, te komen.
3: Denk je dat je bestuurstijl door zo'n periode, je vertelt iets over de de organisatie, heb je het idee dat jouw bestuurstijl ook verandert door deze periode? Dat je er op een andere manier in gaat zitten, op een andere manier naar bent gaan kijken of door deze periode of zeg je van dat dat redelijk in lijn is met?
2: Nee, ik denk dat ik me bewuster ben gewe- ga- ga- gaan worden van hoe doe je dit nu op een goede manier, zeg maar. Dus, maar niet dat ik daar het antwoord op heb gevonden, maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Omdat ik ook wel gezien heb dat. Um, Uh, besluitvorming in onderwijsorganisaties gaat gewoon ongelooflijk traag uh, het is echt een logge machine en dat heeft natuurlijk ook iets te maken omdat en ik weet niet of dat dat, ik denk niet dat dat typisch uh, dat dat gebeurt natuurlijk op veel plekken maar mensen willen ook graag betrokken worden en commitment uh, dus het het van van bodem af organiseren van uh, van verandering en meenemen van mensen et cetera Ik denk dat 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 zit heel erg in een onderwijsorganisatie. En ik kwam daar natuurlijk niet uit, maar het heeft mij nog wel meer de ogen geopend... dat ik denk, ja, dit dit, uh, willen wij werkelijk die responsieve organisatie uh, zijn... die wij zeggen dat we moeten zijn. Dan zul je ook iets moeten doen aan je eigen besluitvormingsprocessen in uh, in huis. En uh, dat vraagt... Ja, dat vraagt natuurlijk wel... Uh, ja, dat ik, en ik weet niet of ik... Ik, ja, ik denk dat je daar onbewust wel dingen van meeneemt. Maar ik, ik zit niet zo in elkaar dat ik heel erg denk van... Oh, nou, nu vraag deze situatie dit handelen van mij. Ik doe dat toch voor een belangrijk deel... Ja, Intuïtief, uh, gevoelsmatig. Maar ik zie nu wel dat... dat uh, ja, het is ook wel een momentum om misschien uh, de versnelling op een aantal vlakken ook te kunnen bewerkstelligen. Ja, ja. Denk ik. Dat, uh, dus, en ik vind dat we dat momentum en de bewustwording van mensen, van nou, die, die verandering is, gewoon, is er altijd. Het is niet zoiets dat, uh, nee, die, 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 die onzekerheid en die verandering, ja, daar hebben we gewoon mee te dealen. Ja,
3: dat betekent niet dat je als bestuurder meer het initiatief gaat nemen of... ...kortere lijnen gaat organiseren... ...of om de besluitvorming... ...die snelheid ook meer te krijgen?
2: Nee, want ik denk uiteindelijk... ...in in een organisatie van deze omvang... ...gaat dat niet van ons afhangen. Dat Dat gaat afhangen van... uh, ...van feitelijk het leiderschap... ...in de organisatie, uh, -hmm. zeg maar. Dus ik vind dat... ...ik vind dat het heel erg... ...onze rol is om, uh, om... ...wat verder over de horizon te kijken... En ook te kijken van wat, uh, wat vraagt deze organisatie en ook de organisatie daarop te prikkelen. Um, en uh, dat betekent ook dat je, dat je mensen vraagt om uh, iets minder, uh, minder, uh, ja, minder zich vast, denk ik, te zetten in uh, zo, zo, zo hebben we dat met elkaar geregeld. En dat is best ingewikkeld, hè. Omdat... Het fundament in onderwijs is natuurlijk zo in, in, in curricula gegoten. Dus er zit ook iets, er zit eigenlijk iets bijna iets pervers in de wijze waarop we dit met elkaar hebben georganiseerd. Uh, terwijl ik denk van, hoe kun je nou responsief zijn? Hoe zoek je dan die responsiviteit in die ruimte, in, die, in dat curriculum op? Om te zorgen dat je ook sneller kunt bewegen, ook op die veranderende vraag. Um, want... Ja, eigenlijk heeft onze hele samenleving, het werken in Nederland, heeft overal heeft hiermee te maken. Dat, het, dat, dat ze moeten dealen met, met meer tempo, met meer onzekerheid, met meer snelheid, zeg maar. En dan wil je ook dat je je studenten ook zo opleidt. Ja, en als dan een student vanaf metafaan heel erg geprikkeld wordt in... Uh, nee, zo doen we dat hier en dan. Hè. Maandagmorgen heb je dit en dinsdagmorgen heb je dat. En vier, over vier jaar weet je precies wat... Wat er in jouw onderwijsprogramma zit. Ja, dat, 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 uh, dus het bewustzijn daarvan is, is bij mij ook wel, uh, wel vergroot. Dat ik denk, daar hebben wij iets te doen. Mm. En wat is dan het antwoord daarop? Ja, dat, dat, uh, hoe leren wij met elkaar dat we sneller kunnen, uh, kunnen schakelen zonder ellenlange uh, besluitvormingstrajecten door te gaan. Ik denk dat dat... Uh, yeah. um, en dat vraagt... Kijk, Kijk, wij zijn die hele reorganisatie ook ingegaan. Het liefste hè, had iedereen, want we hebben eigenlijk best in, in een redelijk tempo, hebben we daar eh, in ieder geval het, het model neergelegd en we zijn daarop ook vlot gaan implementeren. Het liefste eh, hebben mensen precies alles tot op het laatste punt duidelijk. En dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben bewust gezegd, nee, sommige dingen gaan we gaandeweg eh, met elkaar ontdekken. En je ziet hoe moeilijk mensen dat vinden. Want die willen die kaders in die richting, die willen ze eigenlijk vanaf moment één helder uh, hebben. En, uh, dus dat is iets. Dat, dat, ja, dat vind ik, dat is een soort dilemma wat heel erg in, uh, in, in, ieder geval in onze organisatie ook zit. Aan de ene kant, de vrijheid om zelf te kunnen handelen. Ja, de docent in de klas die gewoon zijn eigen lessen uh, invult. En dat dat gaat eigenlijk voor heel veel in de organisatie. We hebben een aantal jaren heel erg ingezet op professional governance. In de zin van, je bent zelf verantwoordelijk voor datgene wat je doet. Zonder daar heel veel richting en kaders bij mee te geven. En dat, dat, dat hebben mensen ook nodig. En het vinden van de balans daarin. Wat kader je wel in en wat kader je niet in. Um, ja, dat, dat, uh, ik denk dat, dat dat is in ieder geval onze grootste uitdaging... om daar uh, met elkaar weer een nieuw pad in, uh, in te vinden. En uh, ja, dat, dat, uh, ja, dus die snelheid... en, en niet alles tot in de laatste, op de laatste letter uitgetekend hebben... Ja, dat, heeft, dat, heeft, dat heeft ons dit inzicht ook wel doen, uh, doen geven. Maar dat wil maar niet zeggen dat je in organisaties die al... Honderd jaar uh, op eenzelfde manier werken. Uh, dat dat, uh... En ik, ik heb dat besef ook heel erg vanuit mijn vorige job meegekregen, zeg maar. Hè? Van, uh, ik, ik kom, uh, ik heb tien jaar in de media gewerkt. Nou, daar hebben we natuurlijk in die fase een enorme disruptie meegemaakt door uh, de on-demand, uh, ja, ja. Uh, doordat de verhoudingen tussen de verschillende partijen echt volledig veranderd uh, zijn. En ja, dat, 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 dus de, ik, ik, ik prikkel daar ook altijd op binnen, binnen de eigen organisatie. Ook van jongens, ja, het, het, is niet, het is niet zo dat dit per definitie blijft zoals het, zoals het is. Je moet je ook voorbereiden op meer verandering. Nou, en nu hebben we natuurlijk een enorme disruptie. Ja. Die, die we moeten gebruiken om, om ja, het onderwijs wat dat betreft nog beter, te, beter aan te passen aan de tijdsbeelden. Ja. Wat
3: is je verwachting, is je verwachting? Je ze net ook van, hè, de, de neiging is ook weer terug te gaan naar je oude patronen. Wat is je verwachting? Wel, of, of heb je misschien wel een overtuiging zelfs daarin van wat deze crisis doet met het doorbreken van patronen? Want de patronen die je schetste waren voor de crisis natuurlijk ook al aanwezig. Dat was ook het verlangen ja. om beter in te spelen, meer wetbaar te zijn, meer online te doen, et cetera. Dus heb je, daar een soort, heb je daar een soort beeld bij? Van,
2: nou, ik denk ik denk dat we wel dat we dat goede, dat heel veel mensen, we zeggen altijd van uh, we, we, we richten ons altijd een beetje op, op, op die 20% van de mensen die aan de kar hangen, zeg maar. Maar er zitten er ook een heel, heleboel op de kar. En ik heb enorm veel respect voor, dat hebben we ook gezien. Mensen die echt binnen een paar weken uh, hun, hele, hun hele programma hebben omgegooid. Dan denk ik, het is wel aanwezig, maar. Het was nooit zo noodzakelijk om dat te doen. En misschien hebben zelfs al die mensen die daar ook wel in geloofden. Hè? Misschien hebben die wel gedacht van... Ja, waarom, waarom krijg ik het nou niet in beweging? Die ja. ook wel dankbaar zijn dat het in beweging is gebracht. Die hoor ik natuurlijk ook. Mensen die zeggen, dit heeft mij enorm veel gebracht. Want uh, ik zie nu ook dat het anders kan. En dat ik ook mijn eigen gedrag daar best op kan aanpassen.
3: Ja. Dus
2: dat geeft ook zelfvertrouwen. Dus ik, uh, is de
3: voedingsbodem... Is beter om die soort ja, te maken. Ja, dat
2: is ja, ja, gewoon. Ja, ja. ja dat, denk ik, dat denk ik zeker dat die beter is. Uh, ja. Maar is het nou mogelijk ook,
1: wat je voelt over, over een curriculum, zegt en je denkt van ja, dat is, dat is binnen het hele beroepsonderwijs, is dit natuurlijk echt wel een issue. Hè? Dat het jaren duurt voordat je het onderwijs krijgt en tegelijkertijd dan ook nog vier jaar in zo'n curriculum zit en dat vaststaat? Um, Is dat dan iets wat je in de beroepsgroep eh, met collega-bestuurders of misschien zelfs wel met het ministerie nu beter aan de orde kan stellen?
2: Ja, we doen het. Ik denk dat wij, we organiseren dit ook heel veel zelf. Wij organiseren zelf, eh, we houden elkaar wat dat betreft ook wel in de tang. eh. Dus ik denk dat dit dit vraagt ook van ons eh, als bestuurdersleiderschap. Om om hier uh, zaken te doorbreken. En uh, ook mensen bewust te maken. Dat ze ook binnen binnen, uh, kaders van uh, van vastgestelde curricula. Natuurlijk ook de verandering al teweeg kunnen brengen. Dus ik denk dat dit wel. Ja ik ben ervan overtuigd dat dit dit versnelling gaat uh, brengen. Alleen het is het systeem. Met kroo's, met allerlei. Uh, het systeem is zo gewoon zo ingeregeld. Uh, en daar houden we elkaar een beetje in de tang. Ja, volgens mij word je dan tussen de
1: regels zo je kan wel ruimte vinden binnen het systeem. Uh, en misschien het ook wel opwekken.
2: Ja, ik denk ja. dat je dat ook moet gaan doen. En dan, uh, dan zien mensen ook wel dat het ook wel zo, uh, zo kan. Uh, en ik zie ook daar heel goede voorbeelden... Wat daar, waar, waar wel degelijk wordt bewogen...
3: Maatschappij die hoor je heel vaak het woord transitie vallen, als het over energietransitie gaat. Heb jij het idee dat onderwijs ook in transitie is in deze zin, of, of zou je dat woord daar niet voor gebruiken?
2: Nou, ik denk dat een organisatie die niet in transitie is, die, uh, die moet zichzelf nog eens goed in de spiegel gaan, uh, gaan kijken. Dus de ene is zich er alleen maar meer bewust van, misschien. Maar dat de. Ik bedoel, de hele samenleving uh, is in transitie. En de vraag is altijd van, uh, ja, waar, waar, zit je, waar zit je stip op je horizon? Kun je die zetten? Uh, moet je die altijd zetten?
3: Ja, ja. ja voor mij is het verschil tussen transitie. Daar zit ook echt dat je een systeem door gaat Zoals dat bijvoorbeeld ja. in die energiesector. Daar zie je dus echt, een, wat je net schetst, is dat dat systeem van een deel ook in stand wordt gehouden. Dus... Het woord transitie is heel modern op, op allerlei, maar het is natuurlijk wat anders dan het optimaliseren of het verbeteren. Het is echt op een andere manier, via een ander paradigma, kijken naar hoe je dingen neerzet. En als je vanuit die invalshoek kijkt naar onderwijs, van kun je dan, net zoals bijvoorbeeld in de energie, dan ook het woord transitie daarvoor gebruiken?
2: Ja, dat is, dat is wel, eigenlijk is dat wel, ja, dat is een interessante vraag. Of dat, uh, eigenlijk zou het wel moeten, ja, denk ja. ik. ja, ja. ja. En de vraag is... Kijk, de onderwijssector is zo'n ongelooflijk grote sector... Met zoveel partijen die zo aan elkaar vasthangen. De vraag is dan een beetje van... Waar komt de trigger vandaan? Dus ik denk dat wij als klein schakeltje in het geheel... Daar onze eigen rek moeten moeten zoeken, zeg maar. En... ...maar ook met elkaar uh, moeten organiseren dat we, dit, dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Maar ja, dit, is ook, dit is ook het spanningsveld tussen politiek en sector uh, ja, ja. natuurlijk in zijn, uh, in zijn totaliteit. En dat heb ik in de media ook wel gezien hoor, dat, dat de spanning die daar tussen zit van wie, wie voert nou eigenlijk de regie... Dus ik denk dat wij zelf, als sector, zelf meer de regie in de eigen hand zouden moeten, uh, moeten nemen. En niet moeten kijken en afwachten. Er wordt heel erg gekeken naar de overheid en de politiek. Maar ik denk dat we dit toch misschien nog wel meer zelf zouden moeten, uh, moeten doen. Het
3: ja, interessant is dat er volgens mij ook vanuit de hand heel veel onderzoek in die transities gebeurt. Ja. Namelijk, hè? Ja. Er zijn heel veel publiek-private samenwerkingsverbanden waar jullie ook in zitten... Waarin er ook die transities plaatsvinden, sterker nog, waar ze bestudeerd worden. Alleen op een of andere manier de kennis en kunnen die daar opgedaan wordt. Van soms het idee dat die gewoon onvoldoende plek krijgt in, in, nou, in, in, zoals het hier georganiseerd is.
2: Ja, misschien is het dan wel, is het bijna zo dat we het gewoon gaan doen. Hm. Dus, hè, hm. wat, wat ik net natuurlijk ook een beetje schetst. We gaan het gewoon zelf wel degelijk doen. Maar als je, daarom zeg ik van, als je het ja. echt dan is er dan. Ja, kijk, dat vraagt natuurlijk ook, het vraagt dan ook een soort uitgangspunt. We willen in transitie, we willen, en ik denk dat, we, dat de onderwijssector zich ook wel een beetje typeert als iets wat, wat het gewoon gaat doen. En hmm. uh, als een soort geleidende, geleidende werking, dat je denk, en dat je op een moment terugkijkt en denkt, oh, er is eigenlijk best wel veel veranderd. Vaak in
3: het onderwijs gaat het ook over kwaliteit en over continuïteit. En... En in zo'n energiesector, daar durf men op een gegeven gang te zeggen, is een transitie gaan. De, de, die taal, transitietaal, hoor je nog heel weinig in het om, on- nu nog, hè, van uh, weinig in het onderwijs. Van,
2: uh... Ja, ik denk dat dat ook wel, ik denk dat, kijk, de, de energietransitie, daar zit natuurlijk ook met name ondernemerschap en commercialiteit ja. Uh, ja. achter. En dat is, dat is ja. Ja, je hebt vaak, zoals wij een impuls, hey, er zijn een aantal impulsen die, uh, die tot versnelling. Uh, Leiden. En uh, zoals de coronacrisis tot hè, een crisis, een goede crisis, leidt tot versnelling, uh, krapte, uh, schaarste uh, ja, en, en, en nog steeds natuurlijk toch uh, ondernemers, uh, ja. eh, ondernemers in, inzet die, uh, die de noodzaak zien ja. om. En die zijn gewoon wat sneller ja. om zelf te kunnen acteren. Maar
1: terwijl tegelijkertijd, als je kijkt naar bijvoorbeeld even de groep studenten, als je kijkt wat, uh, je noemde daar straks even, studenten gaan ze wel op dingen aanspreken. Wat ik volgens mij op heel veel plekken terug heb gehoord, is dat studenten uh, met name zeg maar, het samen zijn en de, de persoonlijke begeleiding heel erg missen, nog veel meer dan die inhoudelijke lessen.
2: Maar dat is ook denk ik, kijk, als je, als je kijkt naar wat, wat hebben we uh, als driedeling in het onderwijs, zeg maar, dan hebben we kennisoverdracht, we hebben vaardigheden, mm-hmm. uh, uh, competenties ja. ontwikkelen en persoonsvorming als zodanig. Ja. Nou, ik denk zeker als het gaat over, uh, over uh, theorie, dus, dus kennisoverdracht. Ja, dat, dat, dat hebben we inmiddels wel geleerd, dat we dat op een andere manier beter kunnen. Dat, ja. dat, dat missen studenten ook helemaal niet. Die denken, doe mij nog een paar van die, uh, ja. van die kennisclips. Laat die man met die slideshow uh, uh, dat gewoon uh, doen, dat ik dat nog even kan uh, terugkijken. Dat kan prima online. Maar met name die persoonsvorming. uh, We hebben hebben ons natuurlijk in deze crisis heel erg gericht op uh, de vraagstukken rondom vaardigheden. Want dat was ingewikkeld. Hoe doe je dat nou op een goede manier online? Nou, dat kun je niet altijd uh, optimaal doen. Maar met name de bijdrage van, van datgene wat er binnen zo'n hogeschool... of binnen een onderwijsorganisatie... aan de persoonsvorming van mensen eh, plaatsvindt... doordat het gesprek aan tafel... Eh, doordat mensen met elkaar in discussie zijn... doordat ze samen leren... Ja, ik denk dat, dat dat is gewoon niet te vervangen... door, uh, door een online uh, setting. En daar zijn studenten zich ook wel... Ja. ondanks dat ze dat misschien zelf nog niet eens zo benoemen... maar daar zijn ze zich wel veel, van, veel meer van bewust. En dat zit hem ook in de begeleiding... Ja. Um, dat zit hem in, in het gesprek met elkaar voeren... wat nou werkelijk belangrijk is... en wat, he, wat, wat, waar jouw waarden en jouw normen uh, liggen. Ja, dat, dat, dat is onvervangbaar. Ja.
1: Maar was dat jullie zo duidelijk voor
2: Nee, ik denk, dat dat, ik denk ja. dat dat nog veel duidelijker is geweest... dat daar eigenlijk die fysieke ontmoeting... Uh, dat die daarvoor uh, voor nodig uh, is. En dat, 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 dat die interactie met name... dat die gewoon echt anders is of jij elkaar ziet... En, uh, en voelt en een bewijs van spreken mm-hmm. of dat je dat, je dat uh, um, ja, op afstand uh, doet.
1: Nou ja, klinkt dus alsof die balans dan voorkomen verandert. En dat, dan zou je dus ook verwachten dat er iets hè, echt moet veranderen in. En dat betekent volgens mij dan ook dat de rol van een docent... Of, hè.
2: Ja, dat waren we natuurlijk, dat, dat waren we al, hè, veel meer aan het inzetten, die docent, veel meer als coach, et cetera. Mm-hmm. Maar in de zin van uh, ja, het vinden van een goede balans en een goede mix daarin. Wat doe ik? En, en wat betekent dat dan ook? Hè? Mm-hmm. Want het is natuurlijk heel anders of jij fysieke overdracht doet. Of dat jij zorgt dat je dat je de ontwikkelingen uh, in, uh, in het theoretische kader en in, in de kennis. Dat je die zorgt dat je die met elkaar organiseert. Dat die bij de studenten komt. Dat vraagt natuurlijk echt wat anders. Ja. Dus het vraagt ook andere rollen. Kijk, een docent is van nature natuurlijk iemand die voor een klas staat. En het met studenten uh, en leerlingen in interactie bezig is. En al die drie facetten in één uh, vervat. En ik denk dat je daar steeds meer... Uh, ja, dat, dat dat ook ons wel leert... dat dat ook andere rollen zijn... en dat dat, dat ook mag... Hè? dat je ook mag... de ene docent is misschien veel beter... Om, om die theoretische overdracht te doen... en te organiseren... en de andere is veel beter... om die studenten te begeleiden. En dat, en dat erkennen... en dat zorgen dat je dat ook met elkaar organiseert... dat dat dus ook daadwerkelijk kan. Kijk, niet iedereen hoeft natuurlijk... al die rollen altijd in zich, in zich te verenigen... ...als je ze maar wel in de goede verhouding vertegenwoordigt te in je instellingen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, dat ja. Uh, maar we ze, ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen... ...van wat betekent dit nu daadwerkelijk voor, uh, ja. voor ons handelen.
1: Ja. Maar het ding waar nog wel nieuwsgierig naar ben is dat... ...we hadden het er straks al even over, hè, de impact op studenten... ...maar er is natuurlijk, hè, je hebt, zowel met studenten als medewerkers... ...die moesten ineens ook een compleet andere setting van thuis uit... ...niet naar school toe, uh, uh, niet hier zijn... Zijn jullie erin geslaagd om zicht te houden op wat er zich in die
2: groepen afspeelt dus van medewerkers of studenten? Ja, daar hebben, we, daar hebben we. Als ik nou terugkijk, dan denk ik wat was nou de grote rode draad, is toch wel iedere keer het oog houden voor, voor studentenwelzijn en medewerkerswelzijn. Dat was toch echt het thema wat het meeste terugkwam en uh, iedere keer weer geagendeerd moest, moest worden. Want heel veel praktische zaken lossen zich natuurlijk uiteindelijk uh, op. Uh, maar dit is natuurlijk toch een grote vraagstuk. Hoe doe je dat? En hebben we nog zicht op met elkaar of dat allemaal goed gaat? Uh, zeg maar. En dat vraagt toch voortdurend uh, ja, de aandacht voor blijven vragen dat dit belangrijk uh, is. Mm. Ja, ieder vindt daar ook zijn eigen weg in. Maar met name, we hebben wel heel veel uh, afgelopen jaar ook echt wel uh, ingezet op uh, studentbegeleiders... Die, uh, die het eerste contact met de studenten hadden... Mm. Om te zorgen dat hij hij ook voldoende ruimte kreeg om om dat contact ook te onderhouden. En natuurlijk nooit voldoende. Maar wel meer ruimte en meer bewustwording dat dat belangrijk was. Dat je geen mensen halverwege verliest die die niet verloren willen worden. Want dat kan ook natuurlijk. Maar ja, dus daar hebben we met studenten dat zeer goed denk ik gedaan. En ook bij medewerkers voortdurend daar toch aandacht voor gevraagd bijleidinggevende, maar ook bij de collega's zelf, hou zicht op je collega's, bel elkaar af en toe, zoek meer variatie op in uh, in het contact onderhouden. En je mag ook af en toe echt gewoon, uh, ga wandelen, uh, ga het op een andere manier doen en neem ook de ruimte om uh, om daar meer je eigen eigen weg in, uh, in te slaan, want Niemand houdt het vol om acht uur achter elkaar eh, voortdurend dag in dag uit achter dat scherm eh, te zitten. Dus ook het goede voorbeeld daarin geven. We hebben in in een van onze handberaden met de directeur dat we zeiden van nou, hoppakee, allemaal naar buiten tussen de middag. En we willen als bewijs een foto terug hebben. Ja, dat soort dingen. En uh, ook uh, zo af en toe, ik, bedoel, ik, ik, ik loop af en toe ook gewoon midden op de middag. Oh, ik ben overigens buiten, dus als je de ge, uh, achtergrondgeluid hoort, nou, dan denken mensen, oh, nou, dat kan ik dus ook wel eens doen.
1: Ja. Maar zijn er nou toch nog dingen, dus de, ondanks alle dingen die je doet, want je zei van het is nooit genoeg, hè, zijn er dan toch nog dingen, voor, het leed van medewerkers of studenten waarvan je denkt van jeetje, dat, dat heeft ons echt verrast of dat hebben we niet zien aankomen?
2: Ik denk dat we dat dat nu nog niet in beeld hebben. Ik denk dat je dat pas in beeld komt... als we we weer terug zijn naar een wat normalere situatie. Want uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld aspecten als ziekteverzuim... ja, dat is is redelijk genormaliseerd, zeker bijna lager dan dat het was. Ja, waarom? Omdat mensen nu denken met een snotneus... nou, ik uh, blijf gewoon lekker thuis, weet je wel. En dat kan ook. Ik kan een heel groot deel van mijn werk ook doen... Terwijl mensen eerder dachten van ja, ik kan nu echt niet uh, niet, uh, in het openbaar vervoer stappen en uh, en naar het werk uh, gaan. Dus ik denk dat dat, uh, maar wat het daadwerkelijk doet met mensen en heeft gedaan met mensen in eenzaamheid. Ik denk dat 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 straks pas veel nadrukkelijk weer naar boven komt. Uh, Mensen denken van ja, ik heb me al die tijd groot gehouden, maar nu het weer kan uh, zit ik er toch wel behoorlijk doorheen. En zeker, ik, ja, wat ik, ik denk dat wij, wat dat betreft, zeker jonge mensen, dat we daar nog eigenlijk het minste misschien ook voor hebben. Omdat we dat ook minste verwachten. Maar alle burn-out klachten op dit moment schieten met name in die leeftijdsgroep, Ja. Mensen met
1: jonge kinderen.
2: Ja, ja. 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 Ja, en en ook daar wel, maar het is ook mooi, ik vind het ook mooi om te zien hoe hoe in zo'n periode mensen ook voor elkaar de oplossingen vonden, zeg maar. En ook in een team, dat dat mensen echt, ook even uh, mensen met kleine kinderen of mensen die les moesten geven, ons zien uh, dat 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 ook kan gebeuren. Dus ik denk dat iedereen misschien ook wel nog wat verdraagzamer is geworden uh, naar elkaar toe om het ook samen te doen. En de, ja, ik, ik denk altijd maar... Degene, de, de docenten die, die eerder moeite hadden... om hun, hun, hun week vol te houden... Ja, die, die hebben dat nu nog steeds... Uh, het vergroot zich allemaal een beetje uit. Mensen die, die dingen lastig vinden... Ja, die vinden het nu nog steeds lastig... en soms wel wat lastiger nog. En mensen die, die het vlekkeloos en moeiteloos... in elkaar plooien... Ja, die varen hier misschien nog wel, uh, nog wel beter uh, bij.
3: Tje in je leven kom je crisis tegen dus dat is het vaak in, is vaak veel meer hoe je ermee omgaat vaak als je erop terugkijkt dan, dan maak je de balans op en soms zeg je ook wel, oh, ik ik had dit toch ergens niet willen missen in de ontwikkeling dus vaak heb je daar even tijd voor nodig om tot dit in conclusie te komen, maar als je nu de balans op maakt van uh, voor de nou, ontwikkeling van de hand van, je, zou, je kijkt terug op die uh, op die crisis zeg je van Staat hij die dan diep in het rood of diep
2: in het groen? Of? Nou, ik denk, ik denk, er zitten positieve aspecten aan, wat ik net al duidde, dus versnelling in, in zaken. En er zitten ook negatieve aspecten aan, dingen die je misschien de afgelopen periode in zo, 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 zo'n academievorming, waarin je met elkaar ook de smoel geeft aan, aan, je nieuwe, aan je nieuwe academie, ja, dat, dat is allemaal wel wat moeizamer gegaan.
3: En dus het zal daar op natuurlijk?
2: In nou, ik denk dat we als, als we het saldo opmaken, dan zou ik niet zeggen dat we het er slechter uh, voor staan. Maar ik ben een positief mens, hè? Ja, Dus ik ja. zie altijd de lichtpuntjes. Ja, dat is uh, ja. Um, ja, nee, dan de, dan denk ik dat we dat we ons van veel dingen misschien wat bewuster zijn geworden. Ja. Mm. Um, en wat ik wel mooi vind voor de hele onderwijssector, misschien dat, dat, dat uh, Stel dat we deze crisis niet hadden gehad hè? en uh, dat, dat uh, daar waar we natuurlijk... Kijk, ik zeg al, van ja, we zijn, we zijn natuurlijk behoorlijk afhankelijk van de overheid en van de politiek... omdat daar de, uiteindelijk de onderwijsmiddelen vandaan komen. Maar stel je voor dat we deze crisis niet hadden gehad en niet ons zo bewust waren geweest... Uh, en geworden van het feit dat, dat die fysieke ontmoeting eigenlijk cruciaal is... Dan denk ik, ja, wie weet, was er dan nog minder. Uh, hè, was, was, was er nog meer bezuinigingsdrang gekomen. Want ja, dat kan toch allemaal wel wat minder. Dat is toch allemaal niet meer zo noodzakelijk. Als je het vergelijkt ten opzichte van de tijd dat wij uh, studeerden. Uh, ja, denk van, ik ging gewoon vijf dagen per week. had ik nog onderwijs. Uh, ja. En nu moet er al veel meer in zelfredzaamheid en werkzaamheid uh, gebeuren. En ik denk dat we nu wel. Misschien ons veel bewuster zijn van het feit dat dat niet, de, niet heilig, dat er ergens een grens bereikt uh, is.
1: Nou, en dat, dat werd wel eens gesuggereerd, natuurlijk, hè, dat je alles wel online zou kunnen doen. Ja. En dat is nu echt wel van tafel. Ja. En dat is niet alleen voor de mensen onder de 21, maar het blijkt dus voor veel grotere groepen zo te zijn. Ja. Dat vind ik wel heel veranderd.
2: Nou, dat is, ik denk dat dat een, gevo- een ja. groot maatschappelijk winstpunt ja, ja. Uh, is ja. in allerlei opzichten. En natuurlijk het feit dat er ook wel heel veel, hè, want ook, ik zeg van uh, aan de ene kant dat we traag zijn in, in ontwikkelingen, maar ook het vraagstuk van uh, ja, uh, maar hoe hou ik als leidinggevende nou zicht op wat iemand aan het doen is als hij thuis is? Ja, ja daar is toch ook een beetje een angst van, uh, van veel leidinggevenden. Van uh, dat is nu ook wel, ja, mensen werken gewoon door hoor. Ja. En misschien nog wel meer dan dat ze, ja. dat ze normaal zouden doen. Ja. Als ik zie wat wij allemaal toch in onze plannen uiteindelijk in al deze moeilijke omstandigheden waar zoveel van mensen gevraagd is, maar waarin er toch ook vooruitgang is geboekt op, uh, ja, op dingen die we in onze organisatieverandering uh, hadden gemarkeerd als belangrijk, dan denk ik nou dat is, dat is, dat is toch wel mooi, dat is toch wel de, de winst ook en het feit dat je daarmee... Ja, dat je ook wat makkelijker je privé en je werkend leven uh, in elkaar kunt vervlechten. Dat vind ik echt wel een, een goed winstpunt. En ja. dat zal met name veel jonge mensen uh, ook wel heel veel brengen. Ja, He, maar, die...
3: maar kunnen we reizen de tijd? Dus, de, dus over een jaar of vijf, het, het normaliseert weer. Het, er gaan een aantal dingen zijn, er, blijven echt hangen, zijn echt anders. En dan is er een nieuwe crisis. Ik weet nog niet welke crisis. Van wat, welke lessen neem je uit deze crisis mee? Van, van, hey, maar dit neem ik de toekomst mee. Wat zou je dan anders doen? Als die crisis zich aandoet of meer doen?
2: Nou wat ik wel, wat ik, wat ik in ieder geval, wat wij in de, in de eigen organisatie wel ingezet hebben, dat ik... ik He, ondanks dat die doos met die, met die boekjes, ja. zeg maar die bracht helemaal niks mee... He? dat ik dacht, ik was ook een beetje blijven hadden in, uh, ja. in, in de jaren uh, uh, dertig... denk ik van, uh, um, ja, je kunt natuurlijk wel heel veel... Um, je kunt heel veel toch wel degelijk bedenken waar aandacht moet zijn... omdat we nu eigenlijk alle aspecten hebben geraakt... Um, dus ik denk wel dat je iets nadrukkelijker kunt nadenken en de handvatten kunt geven voor de mensen die er dan voor staan om de richting en het stuur in handen te nemen. Dat ik denk van nou, dat mag wel ietsje beter. Je hoeft niet alles vanaf, vanaf uh, een zero point uh, te bedenken. Dus ik denk hmm. dat we daar ja, misschien in de zin van uh, iets meer, uh, meer voorbereiden, dat we daar toch ook wel, uh, dat we daar wel een stapje zouden hebben gezet. Ehm... Um, nou, daar hoop ik dan hè, dat dat dan over vijf jaar uh, zo is, ja. en tegelijkertijd weet je nooit, weet je, een crisis brengt altijd nieuwe dingen met zich mee, dus ik denk dat dat, uh, ja, het is ook wel een beetje de charme wat mij betreft, mm-hmm. toch? Dat je het niet allemaal van tevoren kunt bedenken. Toch, ja.
1: En het is ook de dynamiek van zo'n echt, want jullie zeiden ook van, hè, heb je, je zei net van, uh, jullie hadden die pre mm-hmm. gehad hè, de vooroefening. Ja. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, dat is met neem even de bav organisatie, als je daar oefeningen doet, allemaal leuke, leuk en gezellig. En, uh, maar op het moment dat er echt brand hè, uh, is in een gebouw en dan moet dan moet diezelfde organisatie uitdrukken dat doen ze perfect. Maar dan is de adrenaline is zo dadig, uh, dat er iets heel anders in je naar boven komt. Ja. En ik denk dus dat je voor een deel kan je je voorbereiden. Voor een deel misschien ook niet. Dan moet je dat gezonde boerse verstand van jou uh, gewoon. Uh,
2: ja, en het heeft me ook wel. Uh, wat het ons ook wel heeft gebracht. Is dat wij. Um, juist in zo'n crisissituatie. Hè, dat je toch ook zoveel mogelijk moet zorgen. Dat die, uh, dat die staande organisatie. Ook ingericht is op, op dit soort. Oh ja. uh, onzekerheden. Dus ik. Um, uh, dus het, ik noem het maar. Tactisch crisismanagement. Hè, ja. Dat je ja. dat eigenlijk ook beter organiseert. Ja. Want wat wij. Ook wel. Um, in onze eerste evaluatie, mm. dat we zeiden: wij moeten, niet, wij moeten niet als crisis management team het zelf hoeven te gaan doen. Het moet georganiseerd zijn onder ons dat ja. mensen het gaan doen. Um, en dat was, nou ja, dat kan ook te maken hebben met het feit dat we in een mm. in, in zo groot scheepse organisatieverandering zaten. Dat, dat weet ik dus niet. Um, waarin überhaupt mensen. Um, dingen die ze jaren hebben gedaan, op zo'n moment uh, weer opnieuw loslaten of ter discussie stellen. Dus daar kan het mee te maken hebben. Maar het het zorgen dat je op alle lagen in de organisatie uh, beter voorbereid bent op onverwachte zaken, ik denk dat 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 is ook wel iets wat... uh... En er zit hem dan ook in
1: rolverdeling,
2: dus inderdaad de governance
1: die je gewoon strak ingericht hebt en alles wat er
2: Nou ja, en je hoeft het niet eens altijd strak in te regelen... ...maar dat het heel duidelijk is wat er van wie wordt verwacht uh, op welk moment. En uh, ik zei het net al... uh, ...dat het onderscheid tussen running the business en changing the business... ...want in feite is is zo'n crisis is natuurlijk ook een, een verandering op dat moment dat dat veel meer... uh, Je kunt niet zeggen, ik ben alleen maar van de run. Nee, je bent ook van de change. En daar zul je ook op moeten moeten voorbereiden. Dus dat vraagt ook wel iets... In mijn ogen vraagt dat ook echt wel iets van... uh, Kijk, wij zeggen, wij leiden uh, studenten op... die uh, om kunnen gaan met vraagstukken die er nu nog niet zijn. Maar we hebben een hele grote... We hebben een hele grote populatie werkend Nederland die die dat niet niet vanuit die noodzaak heeft uh, heeft hoeven doen. Ja, dat duurt toch nog wel een poos voordat die die, uh, uitgefaseerd zijn, zeg maar. Dus ook daar zullen we ons, uh, van die die voortdurende verandering, zullen zullen veel mensen, dus dat is niet alleen iets wat wat op jonge mensen nu nu slaat, maar uh, dat, dat, dat geldt in het kader van een leven lang ontwikkelen... ik denk dat daar veel meer focus op mag liggen. Dat je dus niet alleen maar vanuit je huidige taak denkt... maar ook denkt van wat, wat wordt van mij verwacht... op het moment dat het even anders is.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. Op onze website twijnstregudde.nl frontlinie... Vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen. Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcastserie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstraguddennl frontlinie.